0: Výrok týdne
1: Automobilka Škoda nemá po více než roce a půl čepy a na nepříznivou situaci ve výrobě musí reagovat. Teď cituji vedoucího komunikace podniku Škoda Auto Tomáše Koteru tedy výrok týdne. Následky tvrdě zasáhly celý automobilový průmysl. Některé konkurenční značky své závody již kompletně uzavřely do konce roku 2021. Této globální krizi se nedokáže vyhnout ani společnost Škoda Auto. Také my budeme muset výrobu výhledově od 42. kalendářního týdne do konce roku výrazně omezit, případně úplně zastavit. Konec citace. My teď máme mluvčího Škody Auto Tomáše Kotaru, po telefonu, ve vysílání. Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne, přeji.
1: Co tedy ono výrazné omezení výroby, či dokonce její zastavení bude znamenat pro interní zaměstnance podniku Škoda Auto?
0: V současné době, pokud nevyrábíme, to znamená, pokud dojde ke zrušení jedné směny nebo více směn, zůstávají naši zaměstnanci doma na, průměrném, na odpovídající vyšší náhrady průměrné průměrném vzdy.
1: A pro společnost jako celé, který pro škodu auto dá se nějakým způsobem vyčíslit ta ztráta?
0: Já bych nehradně říkal přesné číslo. samozřejmě si umíte představit, že pokud tak velký podnik, jakým je škoda auto, která významně přispívá ke hrubému domácímu produktu této země, několik dní nevyrábí, v jakých cifrách se zhruba pohybujeme.
1: A to omezování výroby z pochopitelných důvodů půjde o omezování určitých směn nebo se bude jednat o nějaké plošná zastavení?
0: první, prvním předpokladem pro omezení té výroby je dostatek komponentů, které obsahují ty krizové čipy. To jsou ty čipy, které jsou obsahují odpadem, které obsahují díly, které následně montujeme do našich modelů. My chvíli, kdy máme dostatek dílů, tak není důvod ty směny omezovat. Pokud nastane ta situace, že skutečně tam ty díly chybí a nejsme schopni to vyrábět, pak logicky nejčastěji rušíme ty první dnešní nedělní směny nebo naopak tu páteční odpolední nebo samotní ranní směnu. Je to proto, abychom zaměstnancům v úvozovkách neroztrhávali ten týden například rušením střediční odpolední směny.
1: Co zákazníci? Tam někteří zákazníci si budou muset výrazně počkat na svůj objednaný model. Teď se ptám na to, jak bude za stávající situace společnost schopná uspokojit poptávku
0: Nemusí tomu tak úplně být. Ten důvod, proč tu výrobu v příští týdne budeme omezovat, je také ten, že ty komponenty, ty díly, které dostaneme, budeme domontovat do vozů, které jsou momentálně uskladněny po České republice. K dnešnímu mějí zhruba něco přes 46 tisíc. To znamená, že tito zákazníci dostanou své vozy dříve, než by je měli, pokud bychom nadále vyráběli další vozy a uskladňovali je na těchto plochách.
1: Jaké další komplikace omezení výroby, či odstávka některých výrobních závodů, jaké komplikace to může přinést pro vaše obchodní partnery, tedy pro subdodavatele?
0: Tady bych rád spekuloval, my skutečně plánujeme naši výrobu ze dne na den ještě před několika lety se dalo v rámci výrobního plánu dohlédnout, řekl bych, minimálně půl roku dopředu a naše kolegové z řízení výrobního programu nebyli schopni říct, co se v příštích třech měsících, který den, v které hodině a doslova někdy i minutě vyrobí. My v tuto chvíli skutečně tady jsou krizové týmy, které zasadají každý den a nejsou schopni říct, které vozy vyrobíme zítra, to jenom pro popis této situace.
1: Nedostatek čipů, to je tedy hlavní důvod omezení či zastavení výroby. Pochopitelně mluvíme o konkrétním příkladu nejvýznamnějšího výrobce v České republice, nicméně se to týká všech automobilek na světě, pochopitelně. Proč, Proč je to vlastně takový problém? Můžete jednoduše vysvětlit, proč jsou čipy tak zásadní pro nové vozy?
0: Tak jenom pro představu například v nové fáby těch čipů, Zhruba 400, z Eniaku téměř tisíc. Samozřejmě neznamená to, že všechny, všech těch tisíc čipů nám chybí. ale když vám chybí jeden nebo dva, a například, když vám chybí jeden v té jednotce v ovládání zadní dveří, tak nestáhnete okénko. A logicky můžeme dodat zákazníkový vůz, kde nejde stáhnout zadní okénko.
1: Jaký je výhled, co se týká obnovení dodávek, dodávek čepů? Je ten problém teď především proto, že váznou ty dodavatelské cesty, že se zkrátka například z Asie výrazně prodraží doprava, nebo, nebo je ten důvod někde jinde? A jak dlouho to může trvat?
0: Tady došlo k souběhu několika řešběch nešťastných událostí. Nejprve k požáru jednoho z největších výrobců v Japonsku. Tento dodavatel už opět funguje. A následně zhruba několik týdnů potom díky bouřím v Texasu byl zastaveno provoz firmy Texas Instruments, další velký dodavatel těchto čipů. A co je nejaktuálnější problém, je dodavatelský řetězec z Malajzie, kde dochází ke třetí velmi silné vlně koronaviru a továrny jsou ještě stále Části zavřené, ale provoz už se rozbíhá. Takže to je opravdu souhra, nešťastná souhra mnoha událostí po celém světě.
1: A to je čip tak těžké vyrobit, že automobilky celého světa jsou závislé na třech dodavatelích?
0: No, nejsou jen tři dodavatele, ty dodavatele jsou ještě v Číně, Tajvanu, Japonsku, v Evropě, i v USA, ale momentálně je to prostě klasický přetlak poptávky nad nabídkou.
1: Vysvětluje to má vedoucí komunikace společnosti Škoda Auto. Děkuji vám, naslyšenou. 15 40 minut navážeme na slova šefa komunikace Škodovky teď s ekonomem České spořitelny Michalem z Je I vám dobrý den. Hezké odpoledne. To, že takový výpadek automobilové výroby bude mít důsledky pro českou ekonomiku je na bílé dní. Nicméně, jak velké mohou být, jak zásadní mohou být?
2: No tak on už ten předchozí rozhovor s panem Koterou ukázal tu obrovskou nejistotu. Tam vlastně nepadlo vůbec nic konkrétního já mu to samozřejmě nezazlívám, protože je jasné, že skutečně ani ti, kteří jsou přímo na té frontové linii, tak prostě nevědí takřka ze dne na den, jak se situace bude vyvíjet, Takže my v podstatě v tuhle chvíli můžeme mluvit spíš jenom o nějakých citlivostech, za nějakých předpokladů. Tady je potřeba být z nějakých základních údajů, například autoprůmysl. V rámci statistiky celoekonomické zabírá zhruba nebo představuje 6% ekonomiky sám o sobě a nějakých 240 tisíc zaměstnanců těch interních. Na druhou stranu samozřejmě je tady ještě spousta dalších dodavatelů. Víme dobře, že česká ekonomika nebo ta její průmyslová část je hodně těsně navázaná právě na autoprůmysl, takže ve skutečnosti ten dopad by byl jistě mnohem větší, než tahle ta čísla by naznačovala. Takže pokud bychom se bavili například o těch úplně nejhorších možných scénářích, kdyby skutečně ten autopromysl víceméně vypadl naprosto a přestal vyrábět, řekněme někdy na konci října, což asi úplně takhle nehrozí tak se můžeme bavit o dopadu, řekněme, do HDP někde zřetelně přes jedno přes 1% bod v tom celotním vyjádření, takže to už je skutečně výrazná změna. Na druhou stranu samozřejmě, zejména v posledních letech a měsících, řekněme, kdy se i česká ekonomika naučila využívat institut Kurzarbeitu, tak ten význam toho, že se mění růst HDP, může být trochu jiný, než býval kdysi dávno, kdy pokles nebo zpomalení HDP znamenalo dopady, okamžité dopady do do příjmu domácností, do nálady, do jejich potom taky třeba ochoty útrác i za řadu dalších věcí, tak ten už, ten dopad už je dneska trochu jiný, protože bude hodně, jak si v úzovkách, vypolstrován právě tímhletím nástrojem, respektive můžeme doufat, že bude vypolstrován. Ten Kurzarbeit byl už na jaře letos zapracován do českého právního řádu mnohem takovým standardnějším způsobem, než než bylo to provizorium, se kterým jsme žili během toho nejtvrdšího období COVIDu. A teď bude tohle vlastně první test. Ten autopromysl svým způsobem možná ještě štěstí, že je to tak významný obor, protože to bude znamenat, že skutečně vláda a všichni, kteří s tím mají něco společného, tak budou nuceni se tomu skutečně důkladně věnovat tomu, jak ten nástroj je nastaven a jak ho využívat, jak, jak v praxi, jak si poprvé tuhle tu oblast aplikovat a uvidíme, jak se to bude dařit a jestli je to skutečně dobře nastaveno v tom záležení zákoně, jestli tam nebudou opět nějaké potíže, tak jako byly v té původní definici, protože Kurzarbeit formálně za to vlastně v českém zákonodárství existoval už dávno před covidem, ale ukázalo se, že je nastaven tak nešťastně, že vlastně bylo potřeba to postavit úplně od nuly. Takže tím jenom chci říct, že ten faktický dopad na nás na, na běžné spot na zaměstnance, ať už škody auto nebo autoprůmyslu nebo těch všech návazných odvětví, může být do značné míry tlumen tím způsobem, ale samozřejmě vyhřezne to potom ve veřejných financích, protože to bude hold stát vládu do určité peníze.
1: Právě Česká republika vstoupí do následujícího roku s rozpočtovým schodkem 377 miliard, téměř, jak ten výpadek automobilové výroby a že tady v Česku je opravdu výrazná automobilová výroba. Jak to ovlivní rozpočet?
2: Tak samozřejmě bude to mít určité dopady v oblasti výběru daní, to je zjevné, ale zase znova tady v tuhle chvíli by byla velmi divoká spekulace, kdybychom se začali bavit o nějakých konkrétních číslech. Já jsem se pokusil aspoň pro ilustraci si tak nějak velmi nahrubo odhadnout dopad na té opačné straně, na té straně nákladů, skrze právě příspěvky v rámci toho nově nastaveného kurzarbajtu a vychází mě to, že řekněme do konce tohoto roku, kdyby skutečně do, došlo k nějakému výraznému zastavení toho autoprůmyslu a návazných oborů, tak se budeme bavit o nějakých jednotkách miliard, ale to se týká prostě jenom závěru tohoto roku. Samozřejmě ty problémy můžou pokračovat i příští rok, takové signály jsou, že ta situace vlastně se bude zlepšovat jenom velmi pomalu a zřejmě to, co teď vidíme, že přichází, tak zřejmě pokračovat i v prvních měsících příštího roku, takže ty náklady tak můžou naskakovat a pak se už můžeme bavit, Jedná dokonce v těch černých scénářích i o desítkách miliard, což by samozřejmě byl další velmi nepříjemný zásek v oblasti, jak už jste sám říkal, která už v tuhle chvíli nevypadá příliš hledně z hlediska těch desítek, byla co tím stovek miliard deficitů a potom nárůstu veřejného dluhu.
1: Vysvětluje Michal Skořepa, ekonom ekorům České spořitelny. Děkuji vám.
2: Děkuji za zavolání, mějte se pěkně.
1: Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportáží. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na Plusu.